0: 今天是二月十五号上午十点二十二分钟，我们是八点多钟就来了。现在武汉市解放公园，哦，中山公园门口人山人海，起码有上十万人，把路都堵死了。但是他们解释也解释不清楚。我去咨询了医保处的人，他给了我一个小车子。就这个小车子，但是医保处的人也解释不清楚，回答不了我的问题，所以我们现在都在这里。警察比人都多，比群众多，警察好多，把路都拦住了。其实呢，也解决不了问题。欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。我们刚刚听到的声音来自本周二月十五日。武汉市民在时隔一周后再次走上街头，前往中山公园等地聚集抗议，反对政府实行医疗改革、缩减退休人员的医药补贴。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，我们从网站每周发布的内容里面精心挑选出一些重要文章加以整合，分为荐读、关注、要闻、言论、奇闻等几个类别。方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的链接，在中国数字时代网站阅读全文。二月十一日至十七日，这一周，武汉市再度爆发了大规模的反医保改革游行示威，而在同一天。两千多公里外的东北城市大连，也有大量市民走上街头抗议医疗福利遭到削减。两个千万级人口城市同时爆发抗议示威，较为罕见。由于两市的抗议者大多都是已退休老人，有网民将其称之为“继白纸运动之后的白发运动”。早在二月八日，武汉市就出现过一轮自发的反对集会，当时有现场抗议人士曾表示，在新医改实施之后。个人医保账户上每月划入的金额大为减少，自己每月二百六十多元的医药补贴被缩减至几十元。抗议人士还宣称，如果当局并未回复相关诉求，会于二月十五日举行更大规模的活动。即便当局事先已经得知了这一计划，但这场大规模抗议还是如约而至。中国的医保体系一直是统筹基金管大病，个人账户管小病，而此次的医保改革主要是提高了属于统筹范围内的门诊费用报销比例，也就是所谓的门诊共济。但相应的，医保个人账户里的一部分钱被抽出，用以充实统筹账户，这就让许多退休人员有了强烈的被剥夺感。毕竟，从以往的操作层面来讲，一些地方的医保个人账户。甚至可以被用于购买米面粮油、日化产品等，因此这种用现金换保险的操作令人难以接受。而另据一些退休人员的反馈，统筹基金的报销仍存在一些隐藏的门槛，覆盖比例也相当有限，并且往往要求患者先行垫付费用。更关键的是，这一影响甚广的政策并未经过全社会的充分讨论及宣布实施，而当政策的转变遭到了民众的反对。在本周武汉的第二次反医保改革抗议发生之后，微博更是紧急将多个话题屏蔽，其中便包含医保个人账户缩水能不能有补偿方案这个话题。这也足以显示当局对全民医保大讨论的态度。从宏观角度来说，本次医保改革政策的目的被认为是减少医保基金整体支出，以缓解兑付压力。而在过去几个月里，我们先后看到了结婚登记人数创三十六年新低，居民医保缴费额度上涨，中国首次出现人口负增长，渐进式退休方案或将公布，一号文件点名天价彩礼等一系列新闻。他们环环相扣，揭示了中国面临的人口结构性变化。在此次医保改革事件中，舆论也普遍质疑地方政府挪用了医保资金。以应对三年防疫中的大规模核酸检测、批量方舱医院建设等等，致使医保基金的供需矛盾提前暴露。对此，一位微博网友这样评论道：“武汉的老人们先是熬过了第一批新冠，又熬过了三年的反反复复，熬过爆发的几个月高峰期，现在又从抗疫走向了抗议。”本周。占领卤味市场前三名的卤味三巨头周黑鸭、煌上煌和绝味，近期公布的2022年业绩显示，营收跳水，利润崩塌。其中，周黑鸭净利润同比下滑超过 94% 已然是血流成河。为此，一条“鸭脖为何卖不动了”的话题甚至冲上微博热搜，而关于民众消费不振、社会信心不足的相关话题也引发了网络热议。从企业的解释来看，疫情的影响及原材料价格上涨是重要原因。从网民的评论来看，深受年轻人欢迎的休闲食品遇冷，实际上是一种消费降级。在经济形势不好的情况下，哪里有闲钱吃鸭脖呢？有网友点评道：“根本原因不就是工资不允许吗？”还有网民引申出了类似的问题：年轻人为什么不爱吃小龙虾了？为什么不爱生孩子了？等等。在此背景下，本周人民网的一篇报道引爆了网民的愤怒，遭到了全方位的冷嘲热讽。这篇文章讲述了两个励志打工人的故事，里面引用了一位河南民工的话：“好好干，日子会越来越甜”，并以此作为标题。有趣的是，近期 B 站大火的一个视频《毕业五年存款五千》，恰巧可以作为对人民网这篇文章的回应。在这则视频中，两位主人公均是二幺幺名(笑)校毕(笑) 业， 努力活着却一事无成。毕业五 年， 存款不足五千。这是我的好朋 友， 也是我的大学室友。我们毕业于华中师范大学新闻传播学 院， 啊， 二零一七届。然后我毕业五 年， 存款五千。我去中传读了一个研究 生， 然后毕业两 年， 上一份工作是在火箭里拿的卫生。谁能想到这个结 果？ 在世俗的评价中，或许他们有些失败，但两人苦中作乐的心态却打动了不少人。这两位年轻人的经历也终于补全了人民网的标题：“你们好好干，我们的日子会越来越甜。”在既有的社会经济环境下，中国人做出了最理性、最有责任感的财务抉择：多存款，少消费。据官方数据， 2 0 2 3年1月份，中国民众存款增加 6.87 万亿元。创历史新高，但已经有关媒将矛头对准了群众爱存钱不花钱，仿佛一切经济困难皆因民众缺乏觉悟所致，并创建了一个颇为喜感的新名词“超额储蓄”一。一周见读。中国人权捍卫者的研究员威廉尼在《外交家》上发表一篇文章，意在揭露中国当局如何哄骗联合国。下周，联合国经济社会和文化权利委员会将审查中国是否遵守了《经济社会和文化权利国际公约》，这是自2014年以来再一次审查。首先，作者表示，他们已经向联合国提交了一份文件，意在揭露中国当局严重迫害人权的真相，并指出中共撒的谎。在本周发布的 C D T 报告会中，我们一起来关注发表在《外交加杂之上的文章：中国当局如何欺骗联合国？澳大利亚知名智库洛伊研究所本周发布的2023年亚洲实力指数报告指出，中国国力本世纪末或无法超越美国。以及联合国专家对中国一百万藏族儿童与家人分离和被迫在寄宿学校接受童话教育感到震惊。请见四零四档案馆第二百八十七期 C D T 报告 会， 人权专家撰文解释联合国是如何被中共忽悠的。下一篇荐读来自 Woman 我 们， 首犯李元庆消失在聚会之 前， 讲述了白纸运动被捕者之一的李元庆的故事。本章写 道， 李元庆曾经相信没有一个冬天不可逾越。他的二十七岁生日在二零二二年十二月二十二日。早在十二月初，他就憧憬这次生日聚会。他想请很多朋友，尤其是那些因为亮马桥喝茶而被影响的姐妹。十二月十八日，将聚会邀请群发给了朋友们的第二天，李元庆在北京东城区的家中被警方带走。对于李元庆来说，这一次亮马河事件让他猝不及防地远离了之前十分正统的生活轨道。而既往生活中踏实、温暖、可以依赖的，今天都支离破碎，难以复原。不同于坦然休假、得到领导理解、同时关怀、外界支持的其他伙伴，李元静始终不知道如何向他的雇主普华永道会计师事务所道出自己经历的实情。而上一份国企性质的工作亦给他带来难处，这是更真实的大多数中国人的生命状况。与体制及意识形态光谱上各种各样的人与事保持纠缠关系，即便相信自己无罪，也很难说服亲近体制的长辈、上级和亲友，解释自己是受害者而非惹是生非的源头。太多因素使得袁静和他的家庭无法暴露于公众视野之下。亲近体制对于社会中的主流人群，几乎意味着一种下意识的应对策略，即沉默、消声、硬币。而当李元庆们也被消声乃至消失时，这些策略将会给他们带来怎样的后果？与很多年轻人一样，他的生活分成两个部分：八小时属于建制中的工作，之外属于内心。他们能改变的、想改变的，其实是那么少。朋友们说，李元庆的生活是开放的，他并不抗拒于各种观点、各种政见的人成为同事、朋友，甚至亲密伴侣。但是他也无法改变自己的家庭和职业路径，因此他也一直是正统的。袁静曾说：“他不相信任何集体行动能带来改变，或者说不愿相信。”但就是这八小时之外的偶然，却完全改变了他作为雇员、女孩、女儿、普通人的全部版图。请见相关文章。健康码在手机里躺平了两个月，最近终于有了动静。据粤康码（广东版健康码）发布公告，自二月十六日十一时起，其老幼助查、健康申报、防疫工作台等功能将停止服务并删除相关数据。很多人把这则公告理解为健康码将和行程码一样正式下架，这是不准确的。恰恰相反。这则公告透露的信息很可能是健康码将不会下架，而是转作他用。公告所提到的删除数据，也仅限于停止服务那几项功能的数据，而并不涉及健康码的身份认证等核心数据。对此，微信公众号“基本常识”预计，接下来各地或许都会效仿广东的做法，将健康码的部分功能剥离出去，保留其身份认证的核心数据，并逐步加入新的功能，以供长期使用。请见来自微信公众号“基本常识”的文章，《健康码消减功能却不下架》，有关部门可能舍不得放弃。下面一篇见读来自歪脑，作者梦兔，网络小说作者。中国审查系统二十年，在红线与读者三观的夹缝中跳舞。文章写道：“有红线不可怕，身在中国怎么可能会没有红线？但是。”网文的红线说不清楚，标准很飘忽，有的时候当下没事，但是一个月以后莫名其妙就说你触及红线，要求删改，甚至直接把文章删了锁了。伞哥是一名业余网络写手，他零八年开始在晋江文学网连载，现在已经离开，转战其他平台。他这样形容当下网络写手的环境：“，引号，除非你是最顶流的写手，大部分人。”如果想在晋江、起点这种比较大的平台混下去，都像戴着镣铐跳舞，上有红线警告，下有读者举报，每一句话都要小心，请见相关文章。一周关注，我们在上周周报中曾经提到，二月八日，武汉上万名退休人员聚集在市政府前抗议当局缩减退休人员医药补贴。当时，一些抗议者称，如果政府没有妥善处理，将在二月十五日举行更大规模的抗议活动。随后，一些网传消息称，武汉政府承诺将暂缓实行医疗改革。然而，二月十五日，由于武汉政府仍未采取实质性行动解决退休人员医药补贴被缩减的问题，更多的武汉市民前往中山公园等地聚集抗议，也就是我们开头听到的声音。当局不置大量警力进行维稳。与二月八日平和的场面不同，有视频显示，一些警察不顾抗议者年龄、身体情况，与抗议人群发生激烈冲突、啊。啊而除了武汉外，在大连也有退休老人走上街头抗议医保改革。一位市民对警察这样说：“老百姓真不容易啊！三年之前灾害我们没死，我大哥没我们没死啊！这次疫情我们没死。现在大连政府怎么派这么些警察来对付老百姓？看看老百姓的这呼声，你活着就是罪。”看，看特种部队全来了！特警。在武汉的大规模示威爆发之后，中国数字时代测试发现，微博连续将多个相关话题进行封禁：武汉医保、武汉中山公园、医保个人账户缩水能不能有补偿方案、武汉医保改革以及武汉医保改革重大调整等话题均被审查，请见相关文章。二月十五日，伊朗总统莱西到访北京大学，接受了北大名誉教授称号。据《环球时报》报道，应中华人民共和国主席习近平邀请，为深化发展中伊全面战略伙伴关系，伊朗伊斯兰共和国总统莱西于二零二三年二月十四日至十六日对中国进行国事访问。不少网友讽刺：“这是物以类聚，人以群分，是北大的永久耻辱。”目前。微博已对个别热门帖文开启评论审查，大量网民评论无法显示，请见文章《网络民意》。伊朗总统莱西被授予北京大学名誉教授称号。本周最后一篇关注来自“关注雪饼”网站，案件更新：黄雪琴关押情况特别通报。二零二一年九月十九日，黄雪琴与王建兵。被广州警方以涉嫌颠覆国家政权罪强行抓 捕， 任意羁押至今已五百多天。在这期 间， 独立记者 MeToo 运动行动者黄雪琴的家人早前委托的律师被强行解 聘， 而后官方屡次委托官派律师介 入， 导致过去五百多天内黄雪琴的亲友难以获得她本人的具体关押处境。在过去很长一段时间 里， 经过多方信息收集和综合了解。我们已经获知了雪琴本人关押处境的部分细节，对此我们感到非常担忧，亦在此强烈呼吁国内和国际社会伙伴们给予关注。我们获知，黄雪琴自关押后停来月经超过五个月，亦无法得知其后续身体情况，这已经构成了医学上的病理性继发性闭经。雪琴被关押前半年体重骤减，近一年来缺钙明显，血压、血糖低。身体腰间刺痛，这些叠加的身体病理信号，无不提示雪晴在过去的五百多天里遭到了非人对待。关注雪饼网站还了解到，黄雪晴长期强行被半夜叫醒带去提讯，强行要求他不断重复写下既往的所有人生经历，这样的行为是极具恶意和报复性的。我们有理由怀疑，上述提到的一系列雪晴身体病状与这些恶意提审和剥夺睡眠等酷刑行为极为关联。请见文章，案件更新，黄雪晴关押情况特别通报。一周惊奇，二月十日，浙江衢州交警官方微信号发布了一篇文章。名 为“ 今年全市已查获酒醉驾六百二十四 起， 其中女司机二十五 人， 有你认识的 吗？ 他们最高的喝了多 少？” 文中指出了二十五位酒醉驾女司机的姓名、车牌号、违法时间和地址与实测值等信 息， 其余五百九十九位酒醉驾男司机的信息未被提及。在引起巨大网络舆论 后， 这篇文章被删除。二月十三 日， 徐州交警发表致歉信。对自身工作不严谨造成的不良影响，向广大网友致歉。请见来自极目新闻的文章：《徐州交警发文调侃女司机，执法部门岂能如此雷言雷语》以及相关文章。二月十日，一段江苏沛县二五三县道上，城管挨家挨户撕住户春联的视频引发热议。二月十三日，有自媒体发帖称。爆料此事的自媒体人已遭深夜跨省敲门。爆料人贾先生称：“引号，当晚有三名操着徐州口音的人到我老家山东枣庄敲我家门，我家只有我妈在家，他没敢开门，他们就拿手电筒往我妈屋里乱照。”贾先生称，第二天三名外地人再次来到自己家门口，母亲因为害怕，提前把门上锁去了邻居家，这三名外地人没找到人。便到自家邻居家打听，关于曝光城管四春联却遭深夜跨省上门的贾先生的时间。本周我们有三篇相关文章推荐，请见相关文章。本周最后一篇惊奇，来自国家新闻出版署，关于开展二零二二年度新闻记者证核验工作的通知，其中核验重点部分这样写道：一。政治建设情况，实证人是否深入学习、宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚持正确政治方向，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、积极传播者、忠实实践者？二、遵纪守法情况，里面写道：是否存在擅自以新闻记者职务身份开设微博、微信等新媒体账号？未经批准发布职务行为信息等问题，是否存在其他违反党的宣传纪律和国家法律法规等问题？三、爱岗敬业情况里面写道：持证人是否坚持正确新闻志向，刻苦钻研新闻业务，努力巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论？请见文章，立此存照。政治建设情况被纳入记者证年度核验重点。一周故事。本周的第一篇故事来自奇昼工作室的文章，《我在咸鱼卖核酸亭》。过去三年，围绕疫情的生意成为真正的风口，从核酸检测到核酸亭生产，新的商机将无数商人卷入其中。二零二二年末，全国各地陆续解除所有疫情防控临时管控区，消息来得突然，曾经的暴利产业瞬间转变为陷阱。医学检测公司的核酸生意暂时告一段落，大量采样员、检测员面临失业危机，工厂里的核酸亭面临滞销，被低价挂上二手交易平台。当然，永远有人能在一地鸡毛中发现新商机，请见相关文章。本周最后一篇故事来自微信公众号“人物”，当没结婚的我生下一个孩子。从决定单身生育、成为妈妈的那一刻起，理想便感觉自己被推上了孤岛。她和所有妈妈一样，要承受身体上的痛苦，而同时因为选择单身生育，还要承担翻倍的压力。生活里没有结婚证，他们可能无法在公立医院建档，无法使用生育保险，无法拿到生育津贴，可能很难办理孩子的出生证明、落户、入学，也有一重又一重的限制。精神上，父母认为这是丢脸的、没面子的；朋友认为这是任性的、冲动的；同事认为这是不对的、不负责任的。你不是一个主流身份，就要在各个方面面对那种尴尬。这几乎是绝大多数单身生育女性共同的处境。人物找到了四位女性来讲述关于单身生育的种种，她们中有的主动成为妈妈，远赴海外选精生子。有的意外怀孕，决定独自养育孩子。为什么选择生育？生命的连接有着怎样的魅力？单身生育意味着什么？又会面临什么？这些故事关于生育，又不仅限于生育，还有更广泛的女性的处境和命运。请见相关文章。以上就是本周 CDT 周报的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件及相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 telegram 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.media。